0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Letzte Woche habe ich den ersten Teil meines Jahresrückblick 2020 mit dir geteilt und heute knüpfe ich genau da wieder an. Etwas unkonventionell erzähle ich dir von meinen 15 Top-Learnings. Gebe dir dazu wichtige Impulse und Tipps, damit du 2021 zu deinem besten Jahr machen kannst. Letzte Woche habe ich die ersten sieben Learnings geteilt, heute kommen die zweiten acht. Wenn du also hier jetzt gerade einsteigst, dann hör dir doch gerne auch Episode 36 an. Du findest sie auch in den Show Notes. dann bekommst du den vollen Überblick. Schön, dass du da bist und los geht's. Ja, letzte Woche habe ich ja schon äh, im ersten Teil meines Jahresrückblicks 2020 meine ersten sieben Learnings mit dir geteilt, beziehungsweise ja, einfach so ein bisschen auch meine Erfahrungen ähm, weitergegeben. Ich möchte dir nochmal gerne hier am Anfang zusammenfassen, damit du auch weißt, was dich in der Episode 36 erwarten würde, wenn du jetzt hier gerade einsteigst. Also Learning Nummer 1 war oder ist, auch in Krisenzeiten kannst du mit deinem Business wachsen. Learning Nummer zwei: es ist absolut okay, wenn du nicht das machst, was alle machen. Learning Nummer 3. Dein Mindset entscheidet über Erfolg und Misserfolg in deinem Business. Learning Nummer 4, Online-Sichtbarkeit kommt mit Verantwortung. Learning Nummer 5, es ist dein Business, also sind es auch deine Regeln. Learning Nummer 6, jede Unternehmerin sollte ein 10.000 Euro Angebot haben. Und Learning Nummer 7, das Unternehmertum ist nicht für jeden geeignet. Wenn du dazu mehr Input möchtest, dann hör dir wirklich gerne Episode 36 an. Ich verlinke sie dir auch, wie gesagt, in den Show Notes, damit du sie auch leichter findest. Machen wir also weiter mit Learning Nummer 8. Und das lautet, setze dir unbedingt Ziele. Also ich bin ja eher so der spontane Typ. Ich mag es nicht, mich festzulegen und ich bin gerne flexibel und spontan. Dieses Jahr habe ich am Anfang des Jahres mich wirklich total gesträubt, mir Ziele zu setzen. Ich dachte mir, wie kann ich denn wissen, wie es läuft? Ich kann ja kaum die Osterferienreise buchen. Das war zu einem Zeitpunkt, wo ich noch nicht mal wusste, dass wir Ostern so gar nicht reisen können. Aber ich habe es getan. Viele haben mir davon erzählt, dass es wichtig ist, sich Ziele zu setzen. Und ich kann das nur an der Stelle absolut unterstreichen. Ich habe mir mit meinen Zielen auch erlaubt, groß zu träumen und mir Ziele gesetzt, die zum damaligen Zeitpunkt absolut unerreichbar schienen. Beispielsweise habe ich mir einen sechsstelligen Jahresumsatz als Ziel gesetzt. Im Jahr davor hatte ich gerade mal ein Viertel davon, denn mein größter Kunde ging im Sommer 2019 pleite und hat dann auch netterweise meine letzten vier Rechnungen nicht bezahlt. Da saß ich nun online unsichtbar, weil ich mir nie Zeit genommen hatte für mein Marketing und ich hatte keinen Umsatz mehr. Und davon mal abgesehen habe ich sogar vier Monate gearbeitet, die ich bis heute nicht bezahlt bekommen habe. Das hat mich damals total aufgerüttelt und ich habe mein Business komplett auf den Kopf gestellt. Du siehst, ich hatte keine Ahnung, wie 2020 laufen würde und ich hatte immer diesen Traum vom sechsstelligen Online-Business. Und ich habe mir erlaubt, groß zu träumen und dieses Ziel aufzuschreiben. Wenn du dir nämlich Ziele aufschreibst, dann heißt das nicht, dass du dir selbst Ketten anlegst, sondern nur, dass du dann genau weißt, was du wie, wann, wo machen kannst oder solltest, um sie auch zu erreichen. Beziehungsweise, ja, mit einem Ziel vor Augen ist der Weg plötzlich viel einfacher zu gehen oder zu finden, zu beschreiben, zu, zu planen. Mein Learning Nummer 9. If you can dream it, you can do it. Dieses Zitat von Walt Disney, einem meiner großen unternehmerischen Vorbildern, ist fast schon zu einem Lebensmotto von mir geworden und passt auch wunderbar zu meinem Learning Nummer 8. Denn wenn du dir erlaubst, deine Träume als Ziele festzulegen, dann wirst du sie auch erreichen. Vielleicht nicht sofort und wahrscheinlich auch nicht über Nacht, denn den Übernachterfolg, den dir so viele versprechen, kleiner Spoiler an der Stelle, den gibt es in meinen Augen einfach nicht, aber du hast alle Möglichkeiten, deinen Traum zu leben. Du musst dich nur entscheiden, dass jetzt deine Zeit ist und dir erlauben, groß zu träumen. Bei mir hat es bisher wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Und bei dem, was ich für 2021 geplant habe, spüre ich, wie das nächste Jahr auf alle Fälle ja, noch geiler, noch größer wird. Learning Nummer 10. Verkaufen bedeutet zu dienen. Kennst du das Gefühl, wenn du einfach nicht die Dinge machst, obwohl sie dir Geld bringen? Davon habe ich dieses Jahr ganz viele Situationen erlebt. Ich habe einfach nicht zurückgerufen oder ich habe nach einem Kennenlernen nicht nachgefragt. Ich habe tagelang vor mir hergeschoben, eine Rechnung zu erstellen, obwohl eine Kundin schon gebucht hat. Ja, Frei nach dem Motto, wer mit mir arbeiten möchte, der kommt schon von alleine beziehungsweise der kann auch ruhig warten. Ich meine, grundsätzlich stimmt das auch, dass die Leute von alleine kommen, weil mein Marketing-Funnel so aufgesetzt ist, dass ich regelmäßig neue Anfragen bekomme und auch seit März mit 1 zu eins Kunden ausgebucht bin. Aber trotzdem gehört ja der Verkauf noch dazu. Das ist in meinen Augen auch so ein Mindset-Thema, mit dem ich mir, äh, mit dem ich mich dieses Jahr unheimlich viel beschäftigt habe beziehungsweise Woran ich gearbeitet habe. So empfand ich beispielsweise Verkaufen immer als etwas Schwieriges. Als würde ich den Leuten etwas aufschwatzen wollen, was sie überhaupt gar nicht brauchen und auch schon gleich gar nicht haben wollen. Erst als ich die Perspektive auf meine Kunden gerichtet habe, also weg von mir und meinen Ängsten und meinen Glaubenssätzen und das durch durch die Augen meiner Wunschkundin gesehen habe, dass sie meine Dienstleistung wirklich braucht, um erfolgreicher in ihrem Business sein zu können, um selbst durch ihre Glaubenssätze oder über ihre Glaubenssätze hinwegzukommen und viel mehr Leichtigkeit, mit viel mehr Leichtigkeit Wunschkunden anziehen möchte. Da habe ich verstanden, dass Verkaufen eher so etwas wie Dienen ist, als etwas aufzuschwatzen. Dabei hat mir persönlich das Journaling unheimlich geholfen. Also kann ich dir an der Stelle nur empfehlen, schreib dir deine Blockaden auf, wenn es um den Verkauf geht. Und dann nimm die Perspektive deines Kunden ein. Wie sieht sie das? Was braucht sie? Wenn du das machst und einfach weggehst von dir selber und deinen eigenen, sagen wir mal, egoistischen Motiven, dann sollte dir auch äh, sollte das dir auch auf alle Fälle den Verkauf erleichtern, um einiges, weil du plötzlich merkst, dass... Ja, ihr nicht zu verkaufen und sie nicht dabei zu unterstützen, dass sie weiterkommt in ihrem Business, ist ja schon fast unterlassene Hilfeleistung. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, aber das, ich habe das irgendwann mal gehört und fand das ziemlich, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich noch darüber gelacht. Aber mittlerweile muss ich sagen, ja, es ist tatsächlich so, wenn du einem Kunden etwas nicht verkaufst, was er unbedingt braucht, um mit seinem Business weiterzukommen oder seine Ziele zu erreichen, dann ist das unterlassene Hilfeleistung. Learning Nummer 11. Du musst nicht alles alleine machen oder können. <lacht> Anfang des Jahres habe ich alles selbst gemacht. Oder ich habe mir zumindest eingebildet, ich muss alles selbst können. Ich muss also meine Webseite selber beherrschen und zwar bis ins kleinste Detail, vom SEO über Programmieren, HTML, äh, WordPress, das Theme bis ins Detail ähm, behandeln oder be benutzen können. Ich muss wissen, wie Social Media Marketing im Detail funktioniert und am allerbesten noch alle Plattformen, die es gibt auf dieser Welt, von Pinterest über Instagram hin zu Facebook und äh, LinkedIn und Xing und Twitter und wie sie nicht alle heißen, zu äh, sämtlichen Online-Marketing und Business-Tools von Canva bis Asana, äh, von Mojo über InShot, also ich weiß gar nicht, wie viele Tools und Apps und, und so weiter ich mir runtergeladen und einverleibt habe, also zumindest versucht habe. <lacht> dann muss ich natürlich noch meine Buchhaltung können, meine eigene Planung, am besten noch meinen Video- oder Podcast-Schnitt und dann den Videodreh noch dazu. Beim Drehen natürlich nehmen, nehme ich gleich drei oder vier verschiedene, die liebe Beatrice Madach, die hat mit mir ein Coaching gemacht, da hat sie auch wirklich nur im, mich im, mit dem Mindset-Thema unterstützt. Ich packe dir mal ihren Link zu ihrer Seite mal in die in die Show Notes. Äh, sie bietet beispielsweise ähm, ihre Videoschool an, die glaube ich super cool ist, wenn du mit Videos noch so deine Hürden hast. Und sie hatte zu mir gesagt, weißt du, wenn du ein Video drehst ähm, oder einen Kurs filmst, dann nimmst du ja praktisch drei oder vier verschiedene Jobs an oder ein. Du bist der, der Redakteur, also du schreibst das ganze Ding. Du bist die die der Nachrichtensprecher, also die Person, die vor der Kamera ist. Du bist der Kameramann. Du bist für Licht, Make-up und Haare verantwortlich. Ja, und das alles, idealerweise schneidest du dann am Ende noch, also bist du dann auch noch der Cutter. Sie hätte auch zu mir gesagt, es ist unglaublich, wie viel du da versuchst, in Personalunion selber zu machen. Und ähm, ja, ich habe das eben auch gemacht. Ich habe versucht, alles zu machen und ich hatte, habe dann immer gedacht, boah, warum dauert das bei mir so lange? Warum kann ich das alles nicht? Also ich war da auch wahnsinnig ungnädig mit mir selber und äh, habe dann auch immer ganz, ganz böse mit mir selber geredet. Und aus meiner heutigen Sicht weiß ich, was das für ein Blödsinn ist. Das kann keiner. Das muss auch keiner, ganz ehrlich. Erst als ich angefangen habe, nach und nach mir in den verschiedenen Bereichen Unterstützung zu holen, ist mein Business gewachsen. Und warum? Weil ich dann endlich Zeit hatte, die Dinge zu tun, in denen ich wirklich gut bin. Ich bin nämlich wirklich gut darin, Content zu schaffen, eine Strategie aufzusetzen, mir Themen zu überlegen, die meine Wunschkunden wirklich weiterbringt. Ich habe Zeit gehabt, mir Gedanken um diesen Podcast und seine strategische Ausrichtung zu machen und ihn ins Leben zu rufen. Meine Community weiter zu vernetzen, mir mir ganz viele Ideen zu überlegen, wie ich coole Community-Aktionen starten kann. Die Strategie in meinem Business klar zu ziehen, damit wir einen Fahrplan haben. Also so dieser ganze, der Kopf sozusagen meines Business zu sein und mein Marketing ja selbst aufzusetzen, als ich mir dafür Zeit genommen habe, indem ich andere Dinge ausgelagert habe, nehme ich an ganz, ganz fantastische Frauen, wie beispielsweise Olga, Lilia, Janine, Lisa, Annalena, Claudia, Yvette, Jeannette, Monika und noch ganz sicher einige andere, die ich jetzt hier an der Stelle ähm, vergesse zu nennen. Seht mir nach. Ich weiß, ihr unterstützt mich alle so unglaublich fantastisch. Ja, seitdem ich diese fantastischen Frauen habe, habe ich Zeit für das, was ich eigentlich wirklich gut kann. Du musst also nicht alles alleine machen oder können. Auf gar keinen Fall. Hol dir Unterstützung und du wirst sehen, wie sehr das dein Leben erleichtert. Learning Nummer 12. Nicht jeder muss einen Online-Kurs verkaufen. Ja, der heilige Gral-Online-Kurs. Im Frühjahr 2019 habe ich mir einen Kurs gekauft, wie man einen Online-Kurs erstellt. Der versprochene Erfolg ist mir damals in zwölf Wochen nicht geglückt. Ich habe auch, ganz ehrlich, der Kurs war schlecht aufgebaut. Ich habe ihn nie weiter geguckt, trotz aller guten Vorsätze als Modul 4, glaube ich. Da waren teilweise Videos dabei, die anderthalb Stunden gingen. Das war mir einfach too much. Da konnte ich einfach nicht mehr, da bin ich ausgestiegen. Deswegen, beispielsweise bin ich ja auch ein Fan von kurzen, knackigen Inhalten. Ich glaube, diese Episode hier wird jetzt auch etwas länger. Aber ich habe genau deswegen auch meinen Jahresrückblick auf zwei Episoden aufgeteilt, weil ich genau weiß, wie es ist. Ja, dann rufen die Kinder, ähm, dann ist die Autofahrt schon vorbei und du willst ja die Inhalte doch irgendwie konsumieren und dann musst du sie auch nachher noch umsetzen. Naja, auf jeden Fall erst seit Sigrun und dem Sommer Kickstart hatte ich tatsächlich diesen Erfolg, den ich mir gewünscht habe. Und das war dann ein ganzes Jahr später. Also ich habe an der Stelle auch Lehrgeld gezahlt. Was auch absolut in Ordnung ist, weil ich glaube, das gehört einfach dazu, dass man auch mal Kurse kauft, die nicht das sind, was man braucht. Lange dachte ich mir, dass mit mir irgendetwas nicht stimmt, weil ich eben nicht äh, zum Erfolg gekommen bin. Oder beziehungsweise alle machen irgendwie Online-Kurse. Wieso kriege ich das nicht hin? Wieso habe ich keinen Online-Kurs? Und meinen Pole Position-Kurs, den ich eben bei, mit Sigrun im, im Kickstart entwickelt habe, wenn du dazu übrigens mehr äh, Infos wissen oder haben möchtest, packe ich dir ähm, den Link zu Sigron, ihrem Podcast, ihrer Facebook-Gruppe und dem Somber kickstart programm mal in die Show Notes. Dann kannst du dir das selber mal anschauen und dir ein Bild von ihr und ihren Programmen oder ihren Angeboten machen. Ich glaube, sie launcht, äh, nicht ich glaube, ich weiß, sie launcht ihren äh, Kickstart auch wieder jetzt im Januar. Ähm, ich bin Affiliate-Partner. Von dem her die Links, die du findest in meinen Shownotes, das sind Affiliate-Links. Aber schau gerne mal vorbei. Ähm, Sigrun ist wirklich ganz, ganz, ganz großartig. Also das, ähm, den Kurs, den ich mit äh, Sigrun zusammen entwickelt habe, meinen Pole Position Positionierungskurs, sollte eigentlich ein Online-Kurs sein, aber es ist eigentlich ein Gruppenprogramm geworden. Und warum ist das so? Weil ich mittlerweile verstanden habe, dass nicht jeder gut mit Online-Kursen lernt. Also ich jedenfalls nicht. Also ich bin kein Online-Kurs-Lerner. Ähm, vor allem, wenn sie dann so langatmig und schlecht recherchiert sind und so ellenlange Videos haben. da Also da bleibt einfach auch der mit dem lang, längsten Atem geht dann dem geht dann irgendwann die Puste aus und trotz der guten Vorsätze und der damals hohen Investition eben in den Kurs, den ich mir gekauft habe von 2000 Euro keine Chance den habe ich bis heute nicht zu Ende gemacht und auch ganz ehrlich nie wieder reingeschaut und irgendwie ging mir ja dann natürlich auch die Lust aus ich brauche einfach den Austausch ich brauche die Community ich brauche den Zugang zum zum Kursanbieter also zum Lehrer ich möchte ja von dieser Person lernen und nicht nur irgendwie mir gedrehte Videos angucken, mir ist das zu sehr Einbahnstraße. Und ich habe festgestellt, dass es vielen so geht wie mir. Und ich denke auch, dass 2021 der Trend weg vom Online-Kurs gehen wird, weil jeder gerade irgendwie Online-Geld verdienen will und einen Kurs erstellt. Also ich merke gerade oder ich sehe gerade, wie so viele Menschen einen Kurs auf den Markt schmeißen, und solltest du damit auch liebäugeln, dann kann ich dir nur empfehlen, ihn zu verkaufen, bevor du ihn erstellst. Also auf gar keinen Fall zuerst einen hochglossy Kurs erstellen, bevor du überhaupt auch nur einen einzigen Käufer dafür hast. Das könnte sonst ein echt böses Erwachen geben und zu sehr viel Frust führen. Ich für meinen Teil verkaufe das, was ich mir als Kurs gewünscht hätte als ich angefangen habe. Und das Format, also ich habe das Format gewählt eben, beispielsweise jetzt für Pole Position, aber auch für mein Gruppenprogramm, ähm, sichtbar erfolgreich, das zu mir und meiner Wunschkunden passt. In meinem Fall ist das, wie gesagt, ein 1 zu 1 Coaching. Da liegt tatsächlich mein Hauptfokus drauf, weil ich das am allerliebsten mache. Ich coache ich liebe es, Menschen zu coachen und die Ergebnisse im 1 zu 1 Coaching mitzuerleben und da auch wirklich äh, so Partner in Crime zu sein für die Zeit des Coachings und die Leute anzufeuern und Tipps zu geben, auch mal auf Social Media kurz eine Nachricht zu schicken und zu sagen, hey, denk noch da dran oder vergiss das nicht oder hey, super gemacht und cool, du hast dich gezeigt und Mensch, ich bin stolz auf dich. Also sprich, meine Kunden echt anzufeuern, ja, und auf Platz zwei meiner liebsten Formate äh, ist eben das Gruppencoaching. Also von dem her an der Stelle, es muss nicht immer ein Online-Kurs sein, damit du Erfolg hast oder in meinem Fall ein sechsstelliges Online-Business aufbauen kannst. Learning Nummer 13, ein Online-Business bedeutet nicht automatisch passives Einkommen. Das war so ein Mythos, dem ich total erlegen bin. Als ich vor anderthalb Jahren im Sommer mit nichts dastand, da habe ich von passiven Einkommen geträumt. Mittlerweile glaube ich, dass passives Einkommen ein echter Mythos ist, beziehungsweise ja, nicht existiert. Selbst Online-Kurse sind Arbeit. Alle Online-Business-Experten, denen ich folge, ob aus den USA oder Deutschland, die launchen regelmäßig. Und ich kann mir auch mittlerweile erklären, warum das so ist. Weil mit einem Launch hast du einfach einen viel größeren Effekt. Alle ziehen an einem Strang, die Leute starten alle gemeinsam in so einem Programm. Diese, diese Gruppendynamik ist nicht zu unterschätzen. Und wenige haben ein Evergreen-Produkt, das sich irgendwie immer wie warme Semmeln verkauft. Ja, also da brauchst du schon echt eine enorme Reichweite, damit das hinhaut. Es gibt sicher Ausnahmen, das möchte ich an der Stelle auch einmal sagen. Ich ich bin mir ganz sicher, es gibt Aus, äh, Ausnahmen. Alles gut, aber ich kann dir auch sagen, ich habe ein Online-Business und ich habe kein passives Einkommen. Ich biete 1 zu -1 Coachings, Gruppenprogramme und Workshops an und für wenige ausgewählte VIP-Kunden auch ein Done-for-You-Paket. Aber das mache ich wirklich nur selten. Ich weiß heute, dass ein Online-Business ganz viele Facetten haben kann. Aber ein passives Einkommen oder ein Online-Kurs sind nicht, sind nicht zwingend notwendig, um Online-Kunden zu gewinnen und sechsstellige Jahresumsätze zu machen. Also du siehst, das äh, passt auch wieder ganz gut zu dem, du musst nicht all das machen, was andere machen. Und das passt auch gut zu dem, äh, äh, dass es dein Business und deine Regeln sind. Du darfst ein Online-Business oder du kannst ein Online-Business haben ohne einen Online-Kurs und das ist absolut in Ordnung. Learning Nummer 14, man lernt nie aus. Ich liebe es zu lesen. Ich habe in den letzten anderthalb Jahren sicher 30 Bücher gelesen. Vielleicht auch 40, bin mir nicht ganz sicher, ich müsste mal zählen. Ich habe einen Online-Kurs gekauft, ich habe in drei Gruppenprogramme investiert und einen 1 zu 1 Coach dazu gehabt. In mich selbst zu investieren ist das Beste, was ich für mich und mein Business tun kann. Denn ich bin unglaublich gewachsen und das habe ich nicht nur meinem Wissensdurst, sondern auch den vielen tollen Frauen zu verdanken, die ihr Wissen teilen und die mich dieses Jahr bei meinem Wachstum unterstützt und begleitet haben. Da möchte ich an der Stelle einmal Heike unbedingt nennen. Sie hat mich im content strategiebereich gecoacht und natürlich Sigrun, die als meine Mentorin dieses Jahr maßgeblich zu meinem Erfolg beigetragen hat. Denn kein Mensch ist eine Insel und diese Unterstützung gibt zwar trotzdem keine Abkürzung zum Erfolg, aber sie gibt dir die Möglichkeit zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Und ich kann dir eins sagen, für mich ist ganz klar, ich werde nie aufhören zu lernen und vor allem nicht von anderen zu lernen. Learning Nummer 15 und hiermit auch das letzte Learning ist Content ist King, Consistency ist Queen. Ich weiß nicht mehr genau, wer es zuerst gesagt hat, wo es zuerst herkam. Ich habe es auf Social Media schon so oft gelesen, aber so richtig verstanden habe ich es dieses Jahr erst. Content-Kreation ist das, was dich als Unternehmerin von den anderen da draußen, von den anderen Anbietern abheben und sichtbar machen wird. Und zwar, wenn du regelmäßig und freizügig dein Wissen mit der Welt teilst. Sei immer wieder absolut verlässlich und berechenbar für deine Community da. Sie wird es dir danken. Und wenn du jetzt sagst, ich kann aber nicht schreiben, dann sage ich dir, jeder kann schreiben. Wir machen es jeden Tag, immer wieder. In E-Mails, in Briefen, in Nachrichten, per WhatsApp, per Zettel, per Social-Media-Kommentare. Schreiben ist etwas ganz natürlich, was auf alle Fälle besser wird, wenn man es regelmäßig tut. Und jemand, der viel schreibt, der sollte auch viel reinnehmen oder Input nehmen, also jemand, der viel Output produziert, der sollte sich selber auch sehr, sehr viel Input gönnen, also sprich, wenn du liest, das müssen keine Fachbücher sein, das kann auch ganz platt eine ganz banale Literatur sein, das können, das können meinetwegen Taschenbücher sein von Donald Duck, wenn du das cool findest oder äh, Liebesromane, ist vollkommen egal, jemand, der viel nach außen gibt, der sollte auch auf jeden Fall sich sehr, sehr viel reinholen. Content-Kreation sollte zu deinem Alltag gehören als Unternehmerin. Nur mit Content und regelmäßigem Einsatz habe ich es geschafft, mir in zwölf Monaten eine Community von ja um die 3000 Menschen auf zwei Plattformen aufzubauen. Denk dran, das ist keine Einbahnstraße. Wenn du dich für die Menschen interessierst, interessieren sie sich auch für dich. Puh, das war er. Mein Ru Jahresrückblick auf das Jahr 2020. Ich weiß, das war jetzt mehr, ganz ehrlich, auch mehr als was ich erwartet hatte. Ähm, deswegen ja auch eben diese zwei Teile. Aber ich habe das so ein bisschen auch aus dem Flow heraus einfach kommen lassen. Also ich habe meine Learnings kommen lassen, ich habe alles, was ich dazu noch zusätzlich dir mitgeben wollte, habe ich einfach so jetzt äh, runtergeschrieben gehabt und als ich dann festgestellt habe, dass eben mein mein Skript dazu über 3700 Wörter hatte, habe ich eben entschieden, das in zwei Teile zu teilen. Also wenn du an dieser Stelle erst Teil 2 jetzt gerade hörst, hör dir unbedingt noch Teil 1 an, es lohnt sich. Aber ich habe dir auf jeden Fall nochmal alle 15 Learnings in der Übersicht zusammengefasst. Learning Nummer 1, auch in Krisenzeiten kannst du mit deinem Business wachsen. Learning Nummer 2, es ist absolut okay, wenn du nicht das machst, was alle machen. Learning Nummer 3, dein Mindset entscheidet über Erfolg und Misserfolg in deinem Business. Learning Nummer 4, Online-Sichtbarkeit kommt mit Verantwortung. Learning Nummer 5, es ist dein Business, also sind es auch deine Regeln. Learning Nummer 6, jede Unternehmerin sollte ein 10.000 Euro Angebot haben. Learning Nummer 7, das Unternehmertum ist nicht für jeden. Learning Nummer 8, setze dir unbedingt Ziele. Nummer 9, if you can dream it, you can do it. Nummer 10, verkaufen bedeutet zu dienen. Nummer 11, du musst nicht alles alleine machen oder können. Nummer 12, nicht jeder muss einen Online-Kurs verkaufen. Nummer 13, ein Online-Business bedeutet nicht automatisch passives Einkommen. Learning Nummer 14, man lernt nie aus. Und Nummer 15, «Content is King and Consistency is Queen». 2021 starte für mich eine weitere Fortbildung. Ich mache die Ausbildung zum Transformational Embodiment Coach und darf das, was ich alles an meinem Mindset gearbeitet habe, in 2020 nun auch als zertifizierter Coach lernen. Darauf freue ich mich ganz besonders und ich bin mir sicher, dass ich auch da meinen Weg mit dir teilen werde. Unternehmertum ist wahrlich eine Achterbahnfahrt. Setz dich einfach zurück und genieß die Fahrt. Sit back and enjoy the ride. Hört sich irgendwie komisch an auf Deutsch, aber auf Englisch klingt's cool. <lacht> und danke. Danke, dass du meinen Podcast hörst. Danke, dass du mich so wundervoll unterstützt und Teil meiner Community bist. Erst Menschen wie du machen meine Arbeit so unglaublich erfüllend. Aus tiefstem Herzen danke. Wenn auch du mehr Umsatz durch deinen Social Media Auftritt machen möchtest und mit Wunschkunden ausgebucht sein willst, dann buch dir ein unverbindliches Kennenlernen. Im Januar bin ich ausgebucht, aber ab Februar habe ich wieder zwei Plätze frei. So können wir gemeinsam herausfinden, ob und wie ich dir mit deinem Business, Wachstum und deiner Online-Sichtbarkeit weiterhelfen kann. Den Link zu meinem Kalender findest du in den Show Notes. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.